0: As perguntas são bem-vindas, mas vamos sempre deixar elas dentro do tema: é, 10 pessoas e 10 likes. 13 pessoas e 10 likes. Estão faltando 3. Vamos lá, gente. Mas de qualquer maneira, vão deixando as perguntas, que se estiver fora do tema, depois a gente organiza para responder se der, eu respondo ainda hoje. Já ancorei aqui a força, eu gosto de falar com vocês assim ao vivo, porque é tipo uma palestra e sempre nessas horas passa uma força pela gente, né? e aí esclarece a gente também. Depois eu me escuto, ou enquanto eu estou falando eu estou me escutando e está me ajudando. Então esse é um tema que pega todo mundo, né? A gente nunca quer a despedida, a gente nunca quer dizer adeus. É, a gente fica, às vezes, perdendo um tempo em umas paranoias né? é, de medo da morte e não vive o agora, não aproveita as pessoas, não aproveita a gente mesmo, não aproveita a vida. E aí, quando acontece um acidente desse, como aconteceu da Marília Mendonça, toca nos nossos lugares, que são essas sombras aí que a Vitória está Perguntando, né? Como é que a gente faz para aceitar? É, elas sobem a morte. Enquanto eu estava na faculdade, eu estudei um pouco de tanatologia, que é o estudo da morte dentro é, de acidentes, né? É, principalmente acidentes abruptos, é, pessoas que perdem seus entes queridos num acidente de avião. Então, tem um estudo só para isso. Tem uma parte da psicologia que é para isso para dar o socorro para essas pessoas que ficam no luto muito radical. Então, tem toda uma, uma forma de chegar, tem todo um processo né, que precisa acontecer. Não é porque a gente é esclarecido espiritualmente, tudo que a gente não vai passar pelo processo do luto quando a morte de alguém amado vier. Né? A gente precisa passar. Não dá para ficar... No, no... Aí eu vou falar dos processos do luto... É, depois de falar uma coisa, tá? porque é preciso essa ordem. 10 é... pessoas, gente, 10 likes, tá bom, tá bom. Mas eu queria, tem mais gente para chegar, que eu sei que tem. O pessoal está atrasado. Queria que o pessoal pegasse o raciocínio inicial, porque o raciocínio inicial vai trazer um conforto para vocês. Vai trazer luz no, nesse processo que é difícil para todos. Entendeu? É, mas aí, Vitória, a gente não. Vamos supor, ah, eu não tenho medo da morte. Né? Não tenho, não tenho. Sou bem esclarecida. Em várias vidas já me preparei para esse momento. Às vezes a pessoa passou por várias vidas onde ela. É, viveu no Oriente, as últimas encarnações são, são mais pertinho de agora, viveu em culturas onde a morte era bem-vinda, é, desde o início, falada abertamente, como um processo natural. É? E aí são pessoas que já vêm com um esclarecimento, não, não pega tanto, não, é? não sei se é o seu caso. É, existem esses casos, mas existem também as pessoas que estão na vida sem medo da morte, até acontecer alguma coisa muito impactante. Aí desperta um medo que estava lá quietinho. Entendeu? Então, essa é uma discussão para todos. Mesmo para quem não tem o medo da morte. Porque é, pode começar a acontecer. Isso faz parte. Tá? É, se não, se não fizer parte da sua história, maravilha. Então, você é, vai ter aqui munição para conversar com as pessoas ao seu redor que tenham medo. Tá? É, vamos supor que uma pessoa querida, que você ama muito, ela diga para você assim, olha, é, eu vou fazer uma viagem, eu realmente preciso viajar, eu sei que está em cima da hora para avisar isso, mas eu vou precisar da sua ajuda. É, eu tenho meus filhos, tenho aí né, toda, toda a minha estrutura, minha família, meus cachorros, minha, né, os meus amigos... E, e ele vai ser uma viagem longa. Eu sei que eu vou fazer falta. Sou uma pessoa assim que sou importante para todos que eu conheço. Todos me amam muito. Mas eu preciso viajar. Essa viagem é uma viagem é, que eu nem sei quando eu volto. Então eu gostaria que você é, é, né, é, me ajudasse nisso. Bom, aí não sei você, tá? Pense aí. O que, que você faria? Você prontamente diria. Claro, poxa, né, o nosso amor em primeiro lugar. O que você decidir, eu te respeito. Se você está dizendo que é algo muito importante que você tem aqui dessa forma, vai, vai que eu seguro as pontas aqui. Eu cuido para você dos seus filhos, eu, eu cuido dos seus cachorros, dos seus amigos eu dou atenção. Para mim, o que importa é você estar tá bem. Então vai. Mas é, é, vou sentir sua falta Vai ser duro aqui sem você, hein? Segurar as pontas, porque você realmente é muito importante. Essa pessoa que está indo viajar, não, não se sentiria muito melhor se você tivesse esse tipo de reação do que se você tivesse assim, meu Deus, mas você vai agora, mas tão em cima da hora, assim, sem avisar ninguém, você vai me deixar com todo mundo, mas e essas pessoas que dependem de você, que te amam tanto, e, e como é que vai ser isso tudo? Meu Deus do céu, mas olha, fulano pode ficar assim. Não, mas e eu? Eu também não vou se, Não sei se eu dou conta de ficar sem você aqui tanto tempo. E aí você começa, nesse tipo de lugar de reação, a criar uma... uma quer dizer, outra pessoa precisa ir. Ela te falou em primeira mão. Preciso ir. É, é, é importante. É o meu caminho. É a minha escolha e você criando é, problema para ela, ao invés de, de ajudá-la a fazer essa viagem. E aí eu acho que vocês já entenderam mais ou menos o ponto que eu quero chegar. A gente tem um trato inconsciente, a gente não lembra, porque quando a gente mergulha aqui, é importante não lembrar é, o, assim, tudo, né? inclusive a hora da morte. A hora da morte não pode ser assim, revelada, porque vocês sabem, se vocês vão numa cartomante, ela fala, olha só, você vai receber uma notícia de morte, mas você já fica com aquilo na informação, na mente, você fica noiado Quem é que vai morrer? Que horas? Oh, meu Deus, então eu não vou fazer isso, eu vou fazer... A pessoa fica noiada que eu sei que fica, pelo menos a maioria das pessoas. tá? É, então, a gente não traz essa recordação do momento que a gente vai, mas o momento já está decidido. A gente, inclusive, vem... Ele pode ser prorrogado tá? e pode ser adiantado. Isso é um fato, por algumas razões, e está tudo certo. Tá? Mas a gente vem até com uma carga certa de fluido vital para aquela encarnação. Quando começa a acabar, às vezes a pessoa entra no processo, né? a velhice, chega uma hora que ela vai, cada um no seu momento de reserva ali. Então, existe uma viagem marcada pela gente. E quando não é diretamente pela gente aqui, mudou alguma coisa na encarnação, de qualquer maneira, em desdobramento, eles chamam a gente. Para falar, ó, oh, sua viagem vai ser interrompida agora, né, sua estadia aí, por causa disso, disso, disso. É, precisamos de você, ou você precisa disso. Quer dizer, é tudo muito bom para cada pessoa, não é uma coisa ruim. é Mesmo aquelas que são interrompidas... É, por exemplo, eu tive um paciente que saiu da clínica de reabilitação morreu no acidente de carro. Quer dizer, era como se ele tivesse saindo para um, um bom lugar, foi reabilitado, mas o cara simplesmente começou a recair, começou a descobrir que ele estava lá com porte de armas, mas obviamente andando com a arma loucão, né, bem louco, sem juízo nenhum. Ele morreu rapidamente no acidente de carro provavelmente pegaram, pelo que eu sei do, seu, do trabalho do seu Zé Pilintra, é o que ele diz. É, a gente está tentando fazer aqui um trabalho, mas a gente não sabe, porque a alma dessa pessoa é melhor ela ir embora do que ela ficar. Porque, se ela ficar, ela vai, ela vai construir uma linha kármica muito pior do que, entende? Se a gente interromper agora. Então, é, existe toda uma proteção. E seu Tranca Ruas pede para dizer que toda pessoa que morre toda pessoa que morre, por mais que ela é, não estivesse bem emocionalmente ou mentalmente, e ela foi puxada para o umbralzão, que seria o umbral, né? que seria um lugar da consciência dela, que foi vibratoriamente puxado, o pior dos cenários, ainda assim, é vigiado pela luz. Está tudo monitorado. Não existe nada no universo que não esteja sob... É, é, o comando luminoso. Tudo é amor, tudo é luz. Então, essas pessoas que vão para esses lugares, existem é, é, propostas, aprendizados, sacações. Às vezes, a pessoa precisa. Ela, em vida, estava cansada, ela tinha conflitos internos que ninguém tinha acesso, ela parecia que estava ótima, que era uma pessoa maravilhosa e, provavelmente, tinha um coração bom. Mas os conflitos dela foram tão grandes internos que ela não, não conseguiu ali dar conta que ela é puxada para um lugar ruim. E aí o lugar ruim vai ajudar ela a começar a ganhar força com o passar do tempo, porque ela começa a perceber nossa. Eu preciso me render aqui, não aguento mais, pelo amor de Deus, vem alguém aqui. Nesse momento que ela fala, eu não aguento mais, eu me rendo aqui de tanta merda, confusão, na minha própria cabeça, essa galera gritando aqui no meu ouvido, eu não aguento mais, eu me rendo. Aí a luz entra. Aí entrou por quê? Como é que rastreou? Porque já via ela, já via, já tentava ajudar mas precisava de um momento ali dela passar um período de reflexão mais profunda, de entrega maior, é de experimentar, disso aqui não passa, o pior não fica, entendeu? Depois que ela sai dali, ela olha para a merda que ela estava, ela fala, nossa, realmente, agora eu tenho condições de ver e eu posso agora ajudar pessoas a sair daquele lugar que eu estava. É Tudo se trata disso, gente, aqui, encarnado ou desencarnado. A gente sempre está em conflito, sempre está em busca de alguma coisa, a gente sempre tem medo, a gente sempre tem aflição, acontece alguma coisa, a gente entra em processos de dor e de luto muito grandes que a gente precisa sair. E, e o processo ajuda a gente a encontrar respostas, a entrar em novos caminhos, a despertar o que estava lá oculto dentro de nós, de força nossa, já construída em vidas anteriores. Então, quando alguém entra na morte assim, recebi uma notícia, Marília Mendonça morreu num acidente, aí você logo pensa no filho pequeno, você logo se coloca no lugar dele, você se coloca no lugar da mãe, que a mãe passou mal, olha quantos amigos e quantas pessoas desesperadas, e, obviamente, você vai tocar nos seus lugares, você vai pensar nos seus, é um espelho, é uma projeção, você começa a pensar não, não estou pronto. Pera aí, só um instante. Para que que eu não fiz? O que eu vou fazer? O que, que, onde é que a gente está? Mas para que, que é isso tudo? Você começa a se dar conta dos seus vazios, do, do, daquilo que você gostaria de construir que você não construiu, das suas frustrações. É, toca aí, tá? Nas suas ausências, no que nas suas não-respostas. Então, o segredo de você passar por um processo de luto não é querer so não sofrer. É, não é querer desapegar completamente da pessoa que foi, porque não tem como. A dor é inevitável nesse momento. É inevitável. Tanto é que o processo de luto ele é bem estudado. Então, você tem ali o primeiro momento, que é da negação. A negação é algo muito, muito forte. E a gente, quando não sai do processo de negação, a gente adoece, fica um luto patológico. Então, eu nego aquela realidade. Mas não é possível. Não, 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 não é possível. As pessoas podem até pirar nessa hora. Mas existe um período que é saudável você estar na negação, entende? O que vai mudar é o tempo, vai transformar aquilo em saudável ou em patológico, é o tempo que a pessoa se mantém ali, e o tempo que você vai se manter ali é a sua busca por respostas, é a sua inquietude diante da vida em pensar assim, porra, não é possível que é só isso, não, não é possível que essa pessoa esteja morta, sabe, tipo assim, virou pó ah, nunca mais vai acordar, tem que esperar a porta estreita ou a larga, o paraíso, o armageddon. isso aí é, é papo furado, você precisa ir atrás de respostas mais profundas, senão você vai entrar em conflitos sérios, e você vai entrar no patológico. E buscar acordar as suas personalidades que já viveram em lugares que aceitam bem a morte. É que a gente está muito aqui, né, preso nessa cultura. Mas a gente já esteve em lugares de meditação, a gente já foi meditador, a gente já foi samurai, a gente já foi, né, que, que são guerreiros que morrem com honra, em que a morte, quando você vai para a guerra, ela é boa, porque basta você morrer em guerra, em luta, em honra, você está lutando por algo, você tem um ideal, então é bom aquilo. Eu vou. Né? Agora tem, obviamente, lidar com a morte de uma maneira patológica que foram em culturas é, tipo homens-bomba. Eu vou em nome de Djar, né, sei lá, em nome de, de Alá, é, matar todo mundo, me matar, e é isso. Mas, ainda assim, é uma vida que constrói um olhar para a morte que não é de medo. Não é de medo, é uma tranquilidade. Então, a gente pode buscar, na hora de perder alguém, na hora que o luto bateu e te deu medo da morte, você precisa não ser vencido pelo medo, porque o medo paralisa, e daí já era. Você paralisa a sua vida de inúmeras formas. Agora que eu tenho filho pequeno, eu sei. O medo é, é do bebê, sei lá, engasgar, de pegar Covid, é de morrer, de estar tá chorando, e eu não sei o que, que é o choro dele. Leva para o hospital, não sei, agora picaram o pezinho do meu filho, deu uma crise alérgica. E aí, será que vai morrer? O que, que foi esse bicho que eu não vi, o bicho picando? E você pode, ou você... O medo é normal, ele vem, isso é normal. O negócio é como você está, a ação no mundo. Entende? Eu vou, eu estou em qual Negação, eu vou, ok. Eu vou sentar e não acredito, eu vou chorar, eu não acredito. Foi muito cedo, essa pessoa tinha muita coisa, ela tinha um filho, eu não acredito, eu não acredito. Ok, você fica nesse momento, que é normal, chora, indigna-se. Bota para fora, se junta com as pessoas para falar sobre isso. Não, não é possível. Isso é normal. Isso é saudável. Isso é saudável. Tá? Aí tem a negação. Aí você entra num processo, depois, assim, mais de raiva. Você tem raiva de Deus, raiva da vida, porque você não tem a sustentação das respostas. Isso, ó, deixo claro, isso pode acontecer tanto com pessoas que não têm espiritualidade quanto aquelas que têm, que são esclarecidas o processo de luto é normal todas essas fases são normais tá? não vai ficar pensando assim, Pô, essa pessoa já não tinha espiritualidade agora está ela aí com essa raiva toda. é normal, essa pessoa precisa da raiva colocar para fora, que Deus é esse que injustiça, essa pessoa foi embora tão cedo, de uma maneira tão cruel tá? a raiva é necessária daqui a pouco vem a barganha é o momento de negociação que você fica, puxa, tá, então se ela foi, é, para onde ela foi? Ela, pelo menos num lugar bom, vocês precisam me garantir que ela foi, que ela está. Então você reza, você começa a, a tentar buscar formas internas de ficar bem de negociar para você não, não cair e nem tampouco ficar feliz com aquela história. Obviamente, você está negociando dentro de você, você está barganhando. Então, espera aí também, se você está num diagnóstico, né, você recebe um diagnóstico de câncer, porque o luto, o medo da morte, é, é também na doença. né Pessoas que nascem com problemas, pessoas que são diagnosticadas durante a vida, pessoas que têm tem todo um processo de luto aí. Toda a mesma coisa, negação, raiva, barganha. Então você barganha com Deus. Você fala, porra, se eu tô com essa doença, então aí eu, eu posso fazer tal e tal coisa e você me cura. Ou processos assim, sabe? Vou rezar por ela, é, é... e você vai acalmando o seu coração nesse lugar. Esse lugar vai te trazendo um assentamento, mais ou menos, ainda não tá, porque ainda você pode voltar para negação, para raiva, isso faz parte, tá? Mas o próximo passo seria você: barganhou, porra, é ou não é? Tô doente ou não tô? Acho que tô. Acho que não estou. Ai, tô. Aí você está você ali assentando a história. Ela morreu ou não morreu? Tipo, a mãe da Marília Mendonça deve ter isso às vezes. Ela, ela nem acredita. Às vezes ela acorda e acha que a filha está viva. Daqui a pouco ela lembra que ela morreu. Entendeu? É um, é um momento bem difícil, assim. De, que você quer, não quer acreditar, mas sabe que é uma, é uma loucura essa hora. O próximo passo é você se render para a tristeza. Aí você se rende, aí você cai, aí você cai mesmo. Você cai, às vezes as pessoas entram em depressão ali e fica naquela tristeza que ela fala que a minha vida não tem mais sentido, pô, ela se foi mesmo, mas é saudável, essa parte é saudável. Fica naquele, né, naquela, enfim, todo mundo de luto. Aí é o luto, é o luto mesmo, já está instalado, tristeza. E o próximo passo é a aceitação. Quando ela chega na aceitação, ela fala, bom, ela se foi, ok? Então, é isso, né, minha filha? Você se foi. Eu fico com o melhor de você. É, o seu filho vai ter o melhor aqui comigo. É, que bom que estivemos juntas. Foi maravilhoso tudo que a gente viveu. E ela vai trazendo essa força, que é a força do aceitar e não lutar contra o fluxo da vida. O que, aí depois vem o enfrentamento, que já é a ida para a vida mesmo, tá? Aí ela já consegue viajar, já consegue sorrir, né? É fazer as coisas, ter planos, entrar novas pessoas, é ajudar mesmo. Aí ela já foi no fluxo, entrou no fluxo do enfrentamento, tá? Então, o que vai caracterizar você ficar preso em algum lugar desse processo é a sua ação, é a sua curiosidade, é a sua, até a indignação, é, sabe essa força que vem? Poxa, eu não vou é, é, me permitir ficar sem respostas mais profundas diante de, desse acontecimento. Esse fenômeno que aconteceu com a minha filha, que agora eu vejo o corpo dela sem vida. O corpo dela está sem vida, onde é que está a vida? Não é possível que acabou. Entendeu? E aí você se desconectar daquilo, ok? Isso é um corpo, o um, um corpo sem vida. Então agora eu vou pesquisar onde é que ela pode estar. Tá. Mas eu não vou ficar louca de querer em falar com ela, ir no centro espírita para ganhar psicografia. Isso, isso aí, a pessoa pode entrar em algumas furadas, inclusive de obsessão de achar que ela está falando com ela. Tá? Não é assim. Não é assim. Não precisa disso, embora seja comum, embora seja de vontade. É, é, se, é, é pesquisar você por si mesmo, para você começar a ter as respostas racionais que vão encaixar no seu coração, que vão fazer brilhar assim: caramba, isso aqui faz sentido para mim agora. Agora que eu perdi ela, algo se abriu, antes não. Agora eu tenho curiosidade de olhar melhor para isso, porque antes eu não tinha, não tinha perdido algo assim tão importante para mim. Agora eu perdi. Então agora eu vejo, eu quero saber, eu quero entender. Tá? E aí você vai se transformando e vai passando pelos processos com mais facilidade, pelos pelos estágios. Tá? Até aqui tudo bem? Tudo bem? Tem nada aí para gente? Deixa eu só ver se faltou alguma coisa importante. Então vocês entenderam essa coisa da viagem, né? Todos temos a viagem marcada, tá? O espírito, nosso espírito, ele sabe que ele vai. Ele vai ter que ir embora. Ele já sabe, inclusive, o quando, como vai ser. Mas a gente aqui encarnada, essa fração nossa... Não sabe, e é importante não saber. É importante. Eu, na minha hora de morrer, por exemplo, quando eu reflito sobre isso, é, é mais difícil eu pensar na morte de outras pessoas né, do que na minha própria morte. Na minha própria morte, eu gostaria é, que as pessoas respeitassem o meu momento. É, uma, é um momento onde eu tenho que estar tranquila. O máximo que eu puder para fazer é uma passagem, é um desdobramento. É a mesma coisa, quando você vai ser projetor astral, você tem que estar tranquilo com a energia trabalhada, você tem que estar minimamente bem para poder ir para um bom lugar ou fazer uma, essa parte do descolamento da melhor forma. Então, é um pessoal assim, ó, se você está doente, tem como se despedir, já está ficando velhinho, é legal, você se prepara, vai ficando mais calmo, mais sereno, mais tranquilo. E pedir para as outras pessoas também ficarem assim, por favor, fiquem tranquilas. Né? É, a, gente, a gente precisa estar tranquilo nessa hora independente do que você vai acreditar ou não você vai ajudar a pessoa a fazer uma viagem melhor era isso que eu queria dizer todo mundo que está em volta, que ama a pessoa precisa pelo menos se segurar um pouquinho para deixar a pessoa ir Marília Mendonça precisa ir cara a gente tem um processo de luto nosso do Paulo Gustavo e tudo mais que é tudo natural a gente precisa expressar mas, é, é, assim, com tranquilidade, sabe? Com reverência, para a alma dela poder ir para onde quiser ir e ficar bem com isso. Ah, eu fiz realmente com honra essa vida, essa vida. Olha só esse pessoal realmente me, sabe, me reverenciando. É tudo que a gente quer. Nesse trabalho de constelação familiar, quando a gente encontra os desencarnados e tal, gente, é só isso. É a reverência, é o respeito pela jornada né? e aí as pessoas se arrependem de muitas coisas que não disseram ou que disseram, e aí é o momento de fazer a reverência e falar, não, eu te respeito, eu sinto muito. Né? Então, é isso, deixa ela fazer a viagem e os seus entes queridos também. E a gente precisa se trabalhar, porque, por exemplo, se o Santiago morre, né, desencarna, é essa consciência que eu tenho que ter na hora, que vai, eu vou passar pelo meu processo, meus estágios. Mas, no final, o que eu tenho que entender, porque eu já tenho meus estudos sobre isso, que tem que chegar à integração, é que, poxa, o espírito dele já veio com essa programação. É uma programação que era importante para todos. A morte dele ali, novinho, né, se fosse o caso, Marília Mendonça, né, nova, era a programação dela. Então, quando ela vai, é, o ex-marido, o ex-namorado, o, ex o pai do filho dela e a mãe tinham questões kármicas para resolver, através dessa partida, antigas, essas questões... Então, a forma que eles vão fazer isso com o passar do tempo já é o tratamento deles, o espírito deles aqui na Terra. E ela vai estar do outro lado, de alguma maneira também conectada a isso, aprendendo ou lá se tratando, entendendo, integrando essa história. Ela vai ter que aprender as coisas dela com essa partida. E o filho também. O filho vai ter coisas dela para ativar, é, através da, da criação com a avó e com o, o pai dele. Então já, não é que ele ficou solto no mundo, gente. Ele, ele todo mundo tem uma proposta, e assim é para todos, por pior que possa parecer. Existe ordem, existe proposta e existe é, acordo de todas as partes. Então eu não posso atrapalhar a viagem do Santiago. Eu preciso me responsabilizar. Eu sou uma pessoa importante para ele nessa encarnação. Então, se eu ficar o quê, pat na, na, no patológico, louca, poxa, eu, eu, o coração dele vai ficar um pouco preso, entendeu? É impossível não ficar, por mais esclarecida que seja a pessoa. Então, a gente tem que ficar bem. Para ficar bem, eu tenho que estar bem nas minhas, nas minhas questões existenciais. Vamos. É, essa, em
1: relação a isso que você falou sobre a nossa hora. O Anderson Rocha perguntou, será que é possível pressentir a
0: nossa morte? Claro que sim, pressentir a morte. Tantas pessoas pressentem, né gente? De várias formas. Às vezes pode ser uma noia, né? É, porque às vezes você traz um medo do, dos familiares, né? Por exemplo, histórias parecidas ou conexões com antepassados que morreram na sua idade. E aí rola aquela onda e você ter ou o medo de morrer naquela idade, ou você acha que é uma intuição, uma premonição de que você vai morrer ali. Né? Ou pode ter uma vida passada, muito colada, agora que você desencarnou nessa idade, e ela está muito interferindo e você acha que aquilo é uma premonição e não é. Então tem que ter cuidado com isso. Mas também existe a premonição, né? Claro que sim, e antecipam a partida. Uhum. Assim como... É, é, ele perguntou se existem fatores que antecipam... É, a morte. A morte. Que, que sugam o fluido vital. É, comportamentos de adicção, né, drogadição, é, vícios e compulsões que acabam com um bom, acabando com o teu fluido. né? É, até a questão do sexo, viu? A, a gente falou na última live... Também vai, vai detonando o fluido vital. Então tem que ter muita consciência, né, gente? Porque vai ter um preço, detona os chakras, vai é, é, drenando a energia dos órgãos. Então o teu, teu fluido está indo aí. Esse é o sintoma. O medo da morte está relacionado ao apego. O medo da direta, morte está diretamente ligado ao apego diretamente, diretamente, não preciso nem falar mais nada, tem um vídeo que eu falei sobre isso medo da morte, falei muito da minha questão com o Santiago, medo de perder ele, que a gente vira mãe entra nesse medo né? então quando a gente vê a morte da Marília Mendonça toca nesse lugar aí é, mas é, é o apego, porque a, 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 o esclarecimento a clareza da vida é que tudo flui tudo se transforma, tudo transmuta essa é a natureza. A gente é tão apegado que a gente prende, a gente prende, não, não entra no fluxo. A gente resiste ali. Por isso que a gente vive doente, drenado, batendo cabeça. É, quando a gente é terapeuta, a gente aprende a não julgar, a não criticar, a não se apegar para não lutar contra o fluxo do paciente ali, para realmente ajudar a pessoa. E a gente, aí saindo desse lugar, né? a gente está sempre travando o fluxo por julgamentos, críticas, má resoluções que a gente tem dentro da gente. É Tudo isso é apego ao jeito que eu quero que a vida seja. A vida, o outro não pode ser diferente do que eu quero. O outro tem que ser do jeito que eu acho que ele tem que ser. Então eu critico, eu julgo, eu crio reclamações, e aí na frente dele talvez eu não consiga falar, mas eu crio uma energia ruim, aí fico passando mal e eu acho que é ele, é você, louca que é louca, é apegada, não consegue trabalhar em outra força. Existe uma força mais aberta. Deixa que o outro seja ele, no momento dele, é, é, com a pegada dele. Se você não gosta e precisa conviver, pelo menos respeito. Não vai você, nem mentalmente, ficar perdendo energia, pensando no que ele... Deixa de ser obsessor, hein? O melhor para ele seria aquilo ali, porque se é ele, não faz, tá vendo? Teimoso. Depois ele fica aí, desse jeito. Bom, então, olha você. Olha o que você está fazendo com a sua energia. A pegada. A pegada. Vai arrumar o que fazer. É isso que eu estou falando para você, estou falando para mim. A gente tem que arrumar o que fazer com a nossa vida, para a gente ficar bem com a gente. Quanto mais a gente julga, critica, essas são energias de apego, de resistência, de falta de fluidez. Aí a vida não anda, hein?
1: das coisas que nos prendem no pós-vida? Pactos da época desencarnada
0: ou pactos de vida passada? É, como se livrar de pactos de vidas passadas e no, no desencarne? Porque o pessoal puxa a gente. Bom, se você nessa vida atual é, não estivesse encrencando, tá? É, porque eu, por exemplo, posso ter pactos trevosos, mas eu nessa encarnação estou na luz. Os caras eles não vão me puxar, porque não existe isso, é, as coisas não são cobradas todas de uma vez, depende muito do seu comportamento, entende? E você vai saber mais ou menos para onde você vai quando você morrer, e quem vai te puxar, pelo como você está agora. Não, não, não tem outra. Só que o problema é que a gente quer se enganar e não acessar o nosso inconsciente mas ele dá dicas o tempo todo no nosso dia a dia. É só a gente criar forma de prestar atenção. Por isso que eu falo que a meditação, que a nossa cabeça fica muito agitada e a gente muito projetivo, a gente está pensando muito no outro, no outro, no outro, e esquece que só de pensar no outro demais, ou na vida demais, ou no trabalho demais, eu já não estou bem. Então, se eu desencarno hoje, eu já não estou bem. Né? Se eu não estou bem, existe uma chance de eu ficar bem pior, porque aí são portas que eu abri para me acharem, portas vibratórias. Entendeu? Pode ter um monte de gente querendo me pegar, mas se eu estiver encapsulada na minha luz, no meu autoconhecimento, na minha boa vontade de querer né, ser uma pessoa que... Não... Ah, entendi, eu estou bem ligada. Quando vem o pensamento de crítica e julgamento, eu pego ele aqui. Estou te vendo, hein? Aqui não. Quando eu desencarnar fica mais fácil eu ter o controle de quem vai me pegar. Eu não estou totalmente refém. Entendeu? Se não ficou claro, pergunta de novo que eu tento desenvolver. Suicídio? Com certeza, ideação suicida sempre tem porta de entrada de outras vidas. Bem pertinho daqui. Bem provável que a pessoa já tenha se matado na última ou na penúltima vida pela minha experiência de campo, tá? não tem assim, ah, assim, ah, assim, ah, porque no, na, bom, no caso da adicção, é, tem que ver até onde a pessoa chegou, qual foi o estágio. Não, não é que seja parte da missão, tá? Você pode atrair o vício, mas é um grande risco, tá? Não quer dizer que seja missão. Só vira missão se você conseguir vencer aquilo ali. Então, por exemplo, a Daphne, né? que sou eu, eu desencarnei por uso de drogas. Foi um suicídio, E eu cheguei a ser internada e me, me matei dentro da clínica. Ok, então eu fui puxada para uma encarnação onde ali, em torno da época que eu desencarnei na outra, aos 17 anos eu já fui puxada para um trauma ou uma situação difícil que me jogou para o convite para o uso de drogas. Todo social, toda a estrutura aconteceu, a desestrutura né, familiar, e eu comecei a usar drogas. Bom, dentro da minha semente, sim, tinha a Daphne de hoje. Tinha a Daphne de hoje. Estava tudo conversado. Foi tudo conversado comigo. Sim, eu já me acessei né, no período intervidas. Eu entendia e eu quis vir rápido, porque eu já tinha pressa lá. E tinha como eu vir rápido. Então, eles disseram, ok. Mas você poderia ficar aqui mais um tempo para se preparar um pouco melhor. Porque você vai ser convidada a cair no mesmo lugar onde te fez desencarnar. E aí eu disse, não, eu vou dar conta. Deixa comigo. E eu desci. É, eu poderia ter caído, porque, obviamente, eu quase não dei conta entende então sim tem a chance de ser uma missão mas desse jeito que eu estou falando né é bem arriscado mas sim sim a resposta é sim no final é. e o fluido vital pode ser recuperado é, porque a espiritualidade ela quer que a luz chegue aqui então é, tem pessoas que como os drogaditos né drogaditos é uma forma de falar que, que viveram muito no mundo das trevas e quando saem dali de verdade, quando saem de verdade, eles viram grandes terapeutas, terapeutas mesmo, assim, da alma, e aí eles têm condições de pegar na treva, ali na sombra legal e trabalhar com autoridade, porque a luz precisa de pessoas com autoridade encarnadas, são poucas as pessoas que hoje entendem isso para lidar com o espírito trevoso, mago negro, não sei o quê, você tem que ter autoridade de transformação aqui, de, como se fosse uma conversão, mas uma conversão de espírito, não é essa merda de religião, é de verdade. Uma conversão do entendimento à integração, sabe? Não que você seja perfeito, mas você tem autoridade. E aí, a partir desse lugar, a luz investe em você. Fala assim, não, não, fica aí mais um tempo, fica, tranquilo, a gente precisa de você.
1: pensar nossa não vejo a hora de estar morta pode ser uma forma de auto-sabotagem do projeto da atual ficção mesmo se o pensamento vier com um sentimento positivo como isso no sentido de tempo, é do do que
0: tenha aprender mais outro lado ah não é a pessoa que fala o que qual foi a frase nossa não vejo a, hora de estar morta. não vejo a hora de estar morta é porque o lado de lá é show é show é simples isso eu vejo direto, jogando, assim, como as pessoas têm saudades do lado de lá. Porque, gente, a gente vive coisas muito legais lá. É bem legal mesmo. É, tem roda de música, tem uma vida, assim, lá. Uma vida legal, construções, lugares. É, é, é muito legal. Então, a gente tem os nossos amigos, os reencontros que rolam, os estudos e locais de trabalho. E a gente tem pessoas que vêm com saudade. Desses lugares, desse, né? Saudade. Saudade de ser compreendido, de ser acolhido. Saudade dos amigos de verdade. Entende? É esse sentimento que fica no coração. E a pessoa cria uma desconexão com a matéria. E aí a resposta que eles sempre dão no jogo, para pessoas assim, que têm o coração do lado de lá, no lado espiritual, que realmente é, não são suicidas. Não são pessoas... Que tem essa questão com a morte precoce, mas elas têm saudade do mundo espiritual. É só essa a questão. Eles respondem que vocês não podem permitir se desconectar da experiência. A experiência é agora. Vocês estão encarnados, então vocês precisam aprender a lidar com essa força da matéria. Vocês não podem ser só espíritos até pelo lugar que vocês querem chegar. Vocês precisam é, lidar bem com a força da vida. Aprender, gente. Gente, pelo amor de Deus, aprender a se entregar para a transformação. A gente está falando do medo da morte, mas é o medo da transformação que a gente tem. É o medo de sair da zona de conforto, isso é para tudo. A pessoa que faz terapia, ela prorroga fazer terapia porque ela tem medo, sabe, de fazer. Na hora que está tocando no ponto, às vezes ela rompe com o processo terapêutico, ela inventa milhões de desculpas. Isso cola no medo da morte. É, é, o, é o nosso medo de ir. Vai, filho, vai, se joga no mistério. Esse lugar eu não conheço, como é que eu vou aqui, gente, sem pai nem mãe? Como é que vocês estão me ajudando a virar uma pessoa totalmente independente? Eu vou para onde, gente? Preciso de uma bengala. E quando você vai para a morte, porra, você se joga, você realmente perde essa ilusão aqui, que, se, que é uma ilusão de segurança. Você acha que o corpo físico ele é pesado, né? ele te dá sustentação, é osso, é osso sangue, é pesado. Quando você perde ele, as pessoas se assustam. Caraca, eu tô perdi o controle aqui, porque tem sensações, tem não sei o quê. É por isso que aqui é o lugar. Você vai se jogar num mistério e tem que se render. Se você criar medo, criar paranoia e, 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 e não ter resiliência, ficar resistindo, quem vai te puxar vai ser um pessoal que está doido para te puxar. Entendeu? Mas tudo isso é o medo da transformação, não é nem o medo da morte.
1: O que pode ajudar a acreditar
0: Ah, é porque você está num processo ainda. Entendeu? o caminho não acabou, continua, só isso. Porque você precisa de mais provas, mais respostas, então você precisa continuar estudando, é, se abrindo para pessoas novas. Tipo eu, assim, pessoas que têm reflexões assim, mais abertas, também tiveram um caminho aí do ceticismo, continua nadando. Eu tenho um, um grande amigo que agora está saindo desse processo de, de, de câncer de medula, e ele está no mesmo lugar. E é isso, a gente adoece. E ele já... Ele, ele era o cara que me dizia assim, Daphne, você precisa... A única coisa que te falta é espiritualidade. Porque você é maravilhosa, mas te falta espiritualidade, pelo amor de Deus. E eu falava assim, que espiritualidade que nada. Foi ele que me deu o livro de experiência de quase-morte, que também me deu uma, uma reflexão diferente. É ele que me deu. Mas agora que ele adoeceu, ele ainda aprofundou. Hein? Ele falou assim, olha, eu me liguei que a minha relação com a espiritualidade não era esse negócio de... Bom, agora eu também não sei. Mas esse Deus ali que eu também estava, não quero mais esse Deus, não. Então ele entrou numa crise espiritual, mas positiva. Porque está saindo de um lugar para um outro mais aberto. É Isso que é legal na doença. Vai falar com cada um para trazer a transformação necessária para cada um. Então você não pare, só continua.
1: Um Portanto, de, de almas que se
0: encontram no umbral. Ai, de várias formas. Por isso que existem vários exus, várias linhas ali dentro de trabalho de atuação, é, existem muitos lugares, né, para onde as pessoas vão por conta da mente delas, para onde elas são puxadas por afinidade. Então, não sei se é essa a pergunta, mas Muitas formas de resgate, muitas mesmo, assim. Mas sempre, no geral, é o Exu que, que vai resgatar direto, porque existe uma linha intermediária de resgate, que a pessoa não pode subir direto para a luz, que ela vai tomar um choque, né? Dependendo do tempo que ela ficou ali. Então, eles até simulam, tem muitos que simulam testes, assim. Não é teste, é uma nova jornada, né? E nesse caminho que a pessoa vai fazendo, passa na cachoeira passa no mar, passa na floresta, e a pessoa está lá andando, bagando não sei o que já é a luz, tirando ela da baixa, fazendo uma limpeza, ela vê assim como se fosse um portal, ela passa por um lugar estranho, parece uma ponte, sei que, já, ela já está fazendo a subida, mas ela não se ligou, entendeu? E tem Exu mesmo que pega lá e fala, ó, oh, vem comigo, que eu vou te levar para conhecer uns lugares, e o próprio Exu leva para o lugar né, de, de zona intermediária, para que a pessoa possa ajustar a vibração ali. Eu falo porque isso já aconteceu comigo. Aí fiquei lá um tempão, só não pode ficar ali, né? Não é um lugar bom nem ruim, né? É, é Exu, né? Está ali. E aí depois a pessoa fica pronta para subir. Tem horas que a pessoa está tão mal assim de louca que ela ficou, perturbada mesmo, que não consegue mais entender nada, nem quando a luz chegou para resgatar que a luz pega ela leva seda, dopa faz dormir e leva para o hospital. Leva para o hospital, lá ela fica, às vezes ela acorda, vê que não dá, não dá conta, senão vai descer de novo, ceda, dorme mais um pouco, faz tratamento e assim fica. Depende, gente. Depende. Tem um fora,
1: mas é, há alguma forma de desenvolver a espiritualidade sem contrariar fé cristã que diz para não se comunicar com os mortos?
0: Fora da magia, fora da pambas, do espiritismo, essas coisas. Tem que existir, gente. Né? Não é... Pelo amor de Deus. Você só precisa avaliar se você está com medo. Ah, medo desses lugares porque você foi doutrinada, embora você já não esteja mais lá, no cristianismo puro, talvez você esteja questionando. É, ele ainda está na sua cabeça em forma de crença limitante, porque fica com um registro, um carimbo, né? E a gente que tem que correr bastante para desfazer isso. Então tem, você precisa investigar se você está no medo disso, do diabo te pegar e vir correndo. É porque Deus, ele não. Ele não, Deus, não é nem Deus, é, é o masculino e feminino, né? A deusa também está aí. imagina se ele vai precisar de um livro imagina se ele vai precisar de um mago ah, você tem que ser tem que ler esse livro, ou você tem que ser um mago ou você tem que ser um bruxo, isso é coisa nossa e a gente materializa essa necessidade de diversidade é pluralidade religiosa e espiritual porque a gente é muito fechado na nossa perspectiva, então a gente vai encontrar uma caixinha ali para ficar, porque a gente tem um ego, né? aí a gente vai encontrar um ego coletivo que respalde a gente, aí eu me encontrei na bíblia Aí eu me encontrei na, na magia. Aí eu me encontrei na Umbanda. Aí eu me encontrei no evangélico, na igreja. Aí eu me encontrei ali. Sendo que, no final, você descobre que não era porra nenhuma. Tudo bem, não estava errado. Estava todo mundo certo. Era tudo o caminho. E estamos aqui, gente. Que bom que vocês aprenderam isso. né? Agora vamos sair? Todo mundo agora integrar? Então, acho que você ainda está pensando muito numa caixinha. Tá? Porque o lugar certo é você acolher a magia, acolher os exus, acolher o evangélico, acolher o testemunho de Jeová, acolher... Todo mundo tem lugar para todo mundo. Agora tudo é caminho. Eu não posso me fechar a lugar nenhum. Tá? Responde.
1: Responde. Imagina o livro e o lá.
0: Não, exatamente, isso com regressão a gente vê é direto, se a pessoa, em apometria a gente até pede para que não, bom, depende da casa, né, quem já abriu a mente, né, fala assim, porra, não fala de Jesus aqui, porque às vezes vem uma pessoa que tem outra cultura, cara, e ela vai, ela vai ser socorrida por outra cultura, e está tudo certo, tu, cara, tudo certo, se vem um padre te socorrer é porque você precisa do padre. Se vem o Exu é porque você precisa do Exu. Agora, eu já vi Exu indo socorrer a pessoa só para dar um susto mesmo. Porque, porque aquela pessoa não entendeu a porra que ela veio fazer na Terra. Que ela tinha um monte de coisa para aprender, fugiu, fugiu, por medo, 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 medo. Chegou a hora dela fazer. Porra, ele falasse: assim, Eu sou uma caveira que vim te pegar. Entendeu? E fica dando, botando o terror. Mas é um terrorzinho que logo passa, tá? Porque eles não estão também para a fudência. Eles estão para despertar. Eles estão no amor, na base do amor. Mas o amor também às vezes pede o quê? Um sustinho, uma firmeza. Hum. Então, depende se os seus pensamentos negativos já é, tomaram você em relação à morte... Você. Porque, porque o pensamento repetitivo, ele cria uma massa, né? Uma massa em torno da sua cabeça, uma nuvem em torno da sua casa. Aí você se conecta com tudo que tem de medo da morte. Nesse momento, a gente está bem propício por conta, conta do Covid. E do, do Paulo Gustavo, da Maria Mendonça, agora deu uma. Porque eles eram muito, muito, muito queridos. Por muita, muita, muita gente. Então vai, a gente vai, vai ativando na gente esse, esses pensamentos. Então, é uma massa com esses pensamentos de dúvida, de para onde é que a gente vai, que é super saudável, na minha opinião. Onde é que eu vou? Que dúvida é essa? Ai, que dor no meu peito. O que, é que eu estou fazendo aqui? Não sei o quê, não sei o quê. O negócio é não se perder. Se você está se perdendo, perdendo o juízo mesmo, perdendo a sanidade, é porque você foi, aqui, ó, foi tomado pela sua forma, de pensamento que virou uma massa, não te deixa sair, e por estados também energéticos e espirituais que, que impossibilitam. E a sua cabeça dura, né? A sua falta de resiliência, a sua falta de elemento água. Você precisa continuar apesar dele. Eu preciso continuar. Se eu não encontrei, eu preciso continuar buscando. Porque existe. Se tem pessoas como eu falando, é porque existe. Existe, gente. Uma coisa além disso é que você está presa nisso. Se você está presa, você precisa buscar ajuda. E a ajuda sempre está aí. Eles sempre falam isso em toda a regressão, praticamente. hein? A gente sempre está mandando ajuda e vocês que estão disponíveis ou não para ver. A gente tem uma dúvida que você pode se ativar, de é, Esse coletivo que fica triste, atrapalha eles, lá de cima ou Não só quem é familiar que puxa. Se for fãs, por exemplo, vão atrapalhar, essa. Eu Se acho for... que atrapalha, acho que atrapalha. Eu acho, né? Mas também tem limite, né? Eu acho que os mais próximos que têm aquela conexão maior com a gente que puxam a gente para merda. Então essas pessoas precisam realmente correr atrás para não impedir a pessoa de subir, legal, né? Acabaram?
1: É, sobre,
0: sobre a morte, sim. Beleza. Gente, por hoje é só. Por hoje é só. Peraí, deixa eu ver aqui. Ó. Vocês estão satisfeitos? Posso encerrar por hoje? Perguntas que estejam fora desse tema, a gente joga para depois. A gente responde depois. Ah, não dava para ouvir as perguntas? Tudo bem, não tem problema. Fica com a resposta.
1: Está
0: baixinho? tá bom. Depois a gente pensa em ajustar isso aqui, que é, é o movimento que eu faço, que fica bom ou não tá, gente? Fiquem com Deus e vamos continuar na nossa busca, tá? Se não tá bom, pode melhorar. Gente que não pode parar. Joguem temas lá no Instagram pra gente. Temas. Pelo Instagram, eu, eu trago pra cá agora, tá? É melhor do que aqui, inclusive. Beijo, gente. Obrigada, Lígia, Vitória, Cláudia. Iranilce, Sérgio, Neidoca, Matheus, Priscila, Iranilce, Lígia. Que eu acho que eu estou repetindo, né, gente? Mas é isso, a gente está junto, tá? Juntos, até depois da morte. Hein? Vou logo avisando, hein? Só que de outra forma. Isso é maravilhoso, hein? Não resistam, não. A gente vai se encontrar todo mundo de outra forma, mas a gente vai saber que a energia está ali. Ah, é sensacional, só que a gente é muito apegada à a, a experiência agora, à né? nossa mente. Desapeguem. Um beijo. Beijo, beijo, Elias, beijo.